0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir
1: raus. Das schneiden wir raus. <lacht>
0: nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Lass mal nicht machen, eurem Podcast des Studentenlebens mit der lieben Sarah aus Trier und mir, Lukas, Hallo. aus Frankfurt.
0: Boah, das hast du so richtig so gemacht, wie man das wahrscheinlich bei so einer Messe machen würde oder so.
1: Bei einer Na, Messe? ganz
0: ruhig, sinnlich, ja, so christlich irgendwie. so. Ja, ich, in der ich dachte
1: mal, so, so, sonst starten wir ja immer so richtig hart rein, da schallern wir mal so richtig rein. Jetzt ist aber samstags morgens und da wollen wir vielleicht doch mal entspannt einfach in das Ganze hier rein starten.
0: Nee, nee. These, wer reinschallert in den Tag, der gleitet langsam raus. Und wer morgens leise reingleitet, der schallert dann raus. Und ich finde es eigentlich angenehmer, rauszugleiten.
1: Also, das ist, das ist eine interessante Frage, aber mh, ja, ah, ich weiß nicht. Ich bin ja oft auch ein Vertreter von aus dem Tag rausschallern, also dass ich morgens so langsam starte und abends dann aber nochmal richtig was knalle
0: Ja, bist du denn jemand, der abends eher arbeitet oder morgens?
1: Oh, beides. Also, es ist immer sehr abhängig gerade. Das ist so ein bisschen ja, manchmal bin ich eher morgens gut dabei. Und manchmal drücke ich mich so ein bisschen davor, aber dafür wird dann abends nochmal richtig reingehauen. Also das, das kann ich beides gut. Da habe ich, glaube ich, gar keine so richtige Präferenz jetzt auf den ersten Blick bei dir. Du arbeitest eh den ganzen ähm. Tag, ne?
0: <lacht> Meine Güte. Na, also ich würde mal schon behaupten, ich habe in der Schulzeit, würde ich, hätte ich immer gesagt, abends, also... Definitiv. Aber jetzt hat sich einfach komplett geändert im Studium. Also ich bin einfach definitiv jemand, der morgens wesentlich produktiver ist. Aber ich glaube, das kann man sich auch antrainieren. Ne? Ich dachte immer, es ja, gibt so Leute, die Fall. haben so gewisse Präferenzen, aber ich glaube einfach, dass das ist wirklich Trainingssache. Weil jetzt zum Beispiel, ich habe mit dir ja die Tage so ein bisschen telefoniert über so ein gewisses Thema. Darüber können wir heute auch mal reden. Ähm, das hast du ja auch schon mal gemacht. Und zwar, es gibt ja diese 5.30 Uhr Challenge. Ne? Also das machen ja sehr viele Leute, die so businessmäßig sehr erfolgreich sind. Und ähm, die machen das so, die stehen halt morgens um 5.30 Uhr auf oder frag mich nicht 4.30 Uhr, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist so sehr variabel. und äh, Aber halt dann immer stetig und gehen dann ein bisschen früher schlafen und dadurch ändert sich der Tagesrhythmus. Und es das heißt, dass man dadurch prä äh, produktiver ist, weil einfach morgens diese Stille da ist, dass die meisten Menschen noch nicht wach sind. Und ich glaube echt, dass das eine Sache wäre, die mir super liegen würde. Und ich überlege immer mehr, ob ich das mache. Ich finde nur, es gibt sehr viele Nachteile an der ganzen Sache, ne?
1: Also ich habe das letztes Mal auch nochmal für so vier Tage oder so gemacht, als ich zu Hause war. Und da hatte ich morgens zwar nicht diese Ruhe, weil meine Schwester in die Schule musste und meine Mama dementsprechend auch schon wach war und mein Vater auch los zur Arbeit. Aber wenn ich dann um 5.30 Uhr aufgestanden bin und spätestens um 6 Uhr dann unten im Wohnzimmer saß mit meinem Laptop und angefangen habe, was zu machen, dann hast du halt einfach um 13 Uhr schon circa fünf Stunden einfach reine produktive Arbeitszeit, ja. ne. Und das ist krass, weil dann ist an sich um 13 Uhr das Ding theoretisch fertig, wenn du dir sagst, ich wollte fünf Stunden was machen. Und je nachdem, klar, wenn du noch was zu tun hast, kannst du dann nochmal, sagen wir, zwei Stündchen dranhängen oder so. Aber dann hast du auf jeden Fall nachmittags ganz easy, ja, deinen produktiven Tag so durch und kannst danach halt mit der Zeit machen, worauf du Lust hast, ne. Das ist schon ganz geil.
0: Ja. Das ich auch so. Zumal das motiviert einen ja auch so brutal, wenn man weiß, also wenn man morgens früh aufsteht, ist es eh so, ich mir immer denke, so Schulterklopfer, ja girl, ne, hast du gemacht, bist du aufgestanden, crazy, diese Selbstdisziplin, ja. Und äh, wenn man dann auch noch produktiver und wirklich viel gearbeitet hat, das ist ja wirklich der Endkiller, also ist der ja Hammer.
1: Ja eben und vor allem, man will dann auch nicht diese Zeit verschwenden, man denkt sich wirklich so, oh, jetzt bin genau, ich schon wach, ja. jetzt... Wird reingehauen, weil jetzt hier einfach nur rumsitzen bringt mir auch nichts. Da hätte ich hätte auch schlafen können.
0: Da muss ich nur sagen, dass es echt wichtig ist, dass man auch eine Aufgabe hat. Ne? Also, weil das habe ich nämlich irgendwann mal gemacht vor, ich glaube, einem Jahr in den Ferien. Da bin ich relativ früh aufgestanden. Also, es war jetzt auch nicht so krass früh, <lacht> aber es war sieben Uhr In den oder so. Ferien. Du bist auch Und wirklich
1: der einzige Mensch, der sich denkt: so, um Ferien, nichts zu tun, könnte ja, ich mal früh aufstehen.
0: <lacht> Nein, aber weil ich ja halt in den Ferien eigentlich damals in meiner Schulzeit ja immer das nachgeholt habe, was ich in der Schulzeit nicht machen konnte. Also irgendwelche Projekte, so Malzeug und sowas, ne und äh, oder Videoschnitt und so. Und das habe ich mir eigentlich irgendwie so angeeignet, dass ich immer der Meinung bin, boah, jetzt kommt Ferien und ich denke sofort, ah, das kann ich alles machen. so Und ich versuche das, obwohl es jetzt eigentlich bescheuert ist, weil in meinem Studium mache ich ja quasi genau das, aber das ist immer noch so, also ich habe es immer noch voll drin. Und äh, da war es nämlich auch so, ich wollte mich früh aufstehen, um dann alles so zu machen, aber da ist das Problem, wenn man keine kein richtiges klassisches Ziel hat und nur dieses ich will meine Freizeit nutzen äh, das ist irgendwie dann schwieriger also weil dann in dem also wenn ich jetzt zum Beispiel sage okay ich mache das jetzt mit dem Frühaufstehen und habe dann meine Uni-Projekte die ich machen kann und habe mehr ja genau vor Augen was dann gemacht werden muss was das Ziel ist aber wenn man es eben nicht hat sondern nur dieses random Video schneiden ja jo dann muss halt auch erstmal die Idee kommen und das fand ich irgendwie sau schwierig weil ähm, ja, da hatte ich mir eigentlich auch keinen Plan gemacht. Und dann ist es einfach wirklich eine verschwendete Zeit und einfach nur früh aufstehen. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ja so ein bisschen beim Schlafen Probleme habe. Ähm, und ich hatte jetzt echt ein bisschen Sorge, wie ich das mache, äh, ob ich dann nachher um 3 Uhr nachts einschlafe und um 5.30 Uhr aufstehe. Und für eine Woche ist das dann doch wieder spannend, ne?
1: Ja. <lacht> ja, das Ding ist bei dir wirklich, das ist ja eine absolute Wundertüte, was da bei dir am Ende schlaftechnisch rauskommt. Also bei mir, wenn ich halt um 2 einschlafe, kann man sich relativ sicher sein dass ich dann locker auch mal bis 10 oder so schlafe. Also den Schlaf hole ich wieder rein. Und ansonsten ja. gehe ich eigentlich nicht so spät schlafen. Bis auf, ja, man hat wirklich irgendein, irgendwas Geiles am Abend vorher, was man machen kann und hat einen wirklich wichtigen Termin am nächsten Morgen. Dann musst du da halt durch. ne? Aber ich fände es sehr spannend, wenn du es mal machst. Also ich würde das voll unterstützen.
0: Ja, ich habe jetzt auch gedacht, bei mir hat ja die vorlesungsfreie Zeit angefangen. Und jetzt kommen halt nur noch die Projekte, die abgegeben werden müssen. Und es gibt immer wieder vereinzelt Termine, wo man die vorstellt. Ähm, und das wäre eigentlich voll gut. Weil jetzt ist es so, ähm, jetzt habe ich morgens, also das wäre auch jetzt generell während der Vorlesungsfreiheit so, äh, während der Vorlesungszeit gewesen, dass ich einfach hätte halt früher aufstehen können, na klar. Aber man ist halt dann schon ein bisschen mehr so gebunden. Und ich habe mir halt auch gedacht, je nachdem, wie lange unser Studium da, da am Tag geht, das ist dann schon irgendwie nervig, weil man will ja schon ein bisschen Freizeit haben, aber jetzt gerade, wo ich da nicht diese verpflichtenden Termine habe, ist es eigentlich echt angenehm, weil da kann ich auch sagen, okay, jetzt gehe ich halt eben um 10 Uhr schlafen. Ich finde nur die privaten Aspekte, die leiden darunter ein bisschen. Ne? Da frage ich mich auch wie das diese Leute machen ob die einfach keine privaten Kontakte dann mehr haben. Aber ähm, ich finde so abends sich mit Leuten treffen, das geht schon mal flott bis 11 oder 12 oder so, auch an unter der Woche den Tagen, ne? Und das ist natürlich eine Sache, die geht dann nicht. Weil ich muss zum Beispiel auch echt ein bisschen runterkommen. Also ich kann ich, ich kann nicht so gut dieses ich lege mich ins Bett und schlafe ein, das finde ich immer super bewundernswert bei Leuten. Ich habe das, ähm, das
1: bin ich. Also
0: <lacht> Ja, ich weiß und ich finde das so bewundernswert, weil ich mir immer denke, wahrscheinlich ist das auch eine Art, die man sich antrainieren kann. Aber das schaffe ich nicht. Also Es ist gar nicht so, dass ich so krass viel im Kopf habe abends. Ähm, also klar, damals auf jeden Fall, da war das eher so dieses, man sich so alle so Probleme so durchgeht, so Szenarien und sowas, dass man deshalb nicht einschlafen kann. Aber jetzt ist es einfach eher so geworden, dass ich das einfach so für mich so entschlossen habe. Also ich schlafe halt einfach nicht ein. Also unter einer Stunde geht <lacht> da nichts.
1: Ohne noch mal 20 traurig, Minuten ne? ohne noch mal 20 Minuten auf Instagram, Netflix und YouTube geht da gar nichts. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja auch, man baut sich ja seine eigene Routine und ich glaube einfach, man muss sich umtrainieren. Ja. Zum Beispiel, was ich wirklich jetzt ja. versuche seit einem halben Jahr und ich schaffe es nicht, ist einfach auf dem Rücken zu schlafen. Ich schlafe immer so seitlich und ich merke einfach, dass warum? das überhaupt gar nicht gesund ist. Ja, ich weiß nicht, Ja, weil das halt einfach generell besser ist. Für die Haltung scheinbar besser, fürs Gesicht, dieses, man zerdrückt ja sein Gesicht so für die nächsten paar Jahre irgendwie und alles. Und ich merke auch einfach, dass ich sehr... Ich suche halt momentan nach dem perfekten Schlafrhythmus, also weil ich halt auch der Meinung bin, ich habe immer die These vertreten, ich brauche nicht so viel Schlaf, ich habe ja wirklich in meiner Schulzeit gefühlt vier Stunden am Tag geschlafen und das, damit kam ich irgendwie immer ja, klar, aber ich merke einfach, <lacht> aber ich merk einfach, dass jetzt zum Beispiel der Punkt kommt, wo so, es klappt alles, aber es wäre schon deutlich besser, wenn es eben nicht vier Stunden wären, sondern vielleicht sieben Stunden, ne?
1: Das kann je nachdem besser sein, das stimmt auf jeden Fall. Aber genau. das auf dem Rücken schlafen, das höre ich mhm. gerade so zum ersten Mal. Ich hatte immer so, auf dem Rücken schlafen Also assoziiere ich immer nur mit lauter Schnarchen. Deswegen <lacht> ja, habe ich im ja Zweifel sein, das immer versucht, ja. das zu vermeiden.
0: Ah ja, okay. Ja, nee, ich habe das jetzt öfter, aber vielleicht auch nur meine Bubble, ne? Man ist ja immer in seinen Bubbeln unterwegs da online. Aber da habe ich jetzt öfter mitbekommen, dass das besser sei, weil, ähm, muss ich sagen, ich habe jetzt auch einfach nicht die perfekte Schlafposition. Ich schlafe immer sehr so verrenkt und ich wahrscheinlich werde ich irgendwie Turner, war ich im zweiten Leben oder so, was natürlich nicht sein kann, weil ich nicht so gelenkig bin, Leute. Aber, ähm, nee, das könnte natürlich irgendwie sowas sein, dass man da irgendwie sich verrenkt und das habe ich nicht gut schlafe. Ich weiß es nicht. Ich habe schon alles probiert. Meine Oma hat mir schon erklärt, dass sie mir irgendwie diese rosenquarzsteine unter ins Bett legt, damit ich natürlich <lacht> besser einschlafe. Also, ich habe wirklich auch mit Lavendeltütchen experimentiert. Ich habe das alles schon durch. Also mit Lavendeltütchen. Ich habe jetzt irgendwie gehört. Ja, ja, ja. ja. Ich habe jetzt von Bachblüten gehört. Da eine Freundin von mir, die nimmt das abends und dann kommt die besser zur Ruhe. Und ich weiß nicht. Also, auch ich würde sogar den Placebo-Effekt nehmen. Also, es ist mir wirklich schnuppe. Ich will einfach nur halt gut und bequem schlafen und dann halt produktiv in den Tag starten.
1: Ja, halt uns so auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Gerade bei so einem Problemfall ja, wie die... Okay, nee, das war jetzt böse, so oh, schlimm ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass du dann morgens immer nur irgendwo so rumhängst und so wie so ein Zombie bist, sondern du ich fährst ja auch sagen, ganz gut mit wenig Schlaf. Also ich wäre nämlich morgens so, wenn ich über längere Zeit so wenig schlafen würde. Nee, ich muss jetzt äh, auch noch mal zugeben, ich war ja ähm, gerade bei meiner Freundin in Norddeutschland und an dem ersten Tag, wo ich da war, musste sie am nächsten Morgen arbeiten und ich halt nicht. Das heißt, der Wecker hat irgendwie um 6 Uhr, 6.30 Uhr, 7 Uhr irgend sowas geklingelt. Und dann habe ich ihr so ganz entspannt eine Stunde dabei zugeguckt, wie sie Sachen gepackt hat und sowas alles. Und als sie weg war, bin ich nochmal voll für drei Stunden eingeschlafen. Also es war schon faszinierend, wie ich dann so um ja, 10 oder 11 irgend sowas aufgewacht bin. Ich glaube 10, also so schlimm war es nicht. Äh, kurz vor zehn circa und mir so dachte, oh, uh, ach krass, da bist du nochmal eingeschlafen. <lacht> und ich hatte das vorher schon sechs Stunden ne? Schlaf. Also es ist wirklich jetzt nicht so, dass es so krank wenig gewesen wäre, aber mein Körper dachte ich so, hm, zwei, drei Stündchen mehr schaden ja nicht.
0: Das finde ich auch so faszinierend, bei dir ist das ja wirklich so, äh, es fällt dir null schwer, einfach mal zwölf Stunden zu schlafen, ne?
1: was heißt null schwer, also mit einer kurzen Unterbrechung. Wenn ich so normal neun Stunden schlafe, dann kann ich aber meistens noch relativ gut, auch wenn es hell ist, also es muss jetzt nicht stockdunkel sein, sondern das Licht kann schon reinscheinen, trotzdem nochmal entspannt zwei, drei Stunden dranhängen, theoretisch, ja.
0: Ja, aber ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast die eine Nacht zwölf Stunden geschlafen, dann könntest du, oder sagen wir mal zehn Stunden, dann könntest du ohne Probleme die darauffolgende Nacht auch in dieser Länge schlafen, ne? Ja. Ja, und das ist eine Sache, die finde ich absolut bemerkenswert. Also klar kann man jetzt positiv und negativ sehen, ne? aber ich finde einfach zum Beispiel, das ist eine Sache, die würde ich mir so wünschen, weil ich schlafe dann vielleicht eine Nacht mal acht Stunden und bin richtig happy darüber, denke so, meine Güte, habe ich gerade hier meinen Schlafrhythmus wieder gerettet und den nächsten Tag zwei oder drei Stunden. Einfach, weil ich das dann wieder auswiege. Deswegen habe ich damals mal die, die These vertreten, ja, okay, scheinbar braucht mein Körper <lacht> Scheinbar braucht mein Körper irgendwie nur vier Stunden und so und dann läuft's. Weil das immer so ausbalanciert war, dass es im Endeffekt dann auf die Woche gerechnet doch wieder nur pro Tag vier Stunden waren.
1: Ja, ja, dann ist es bei mir halt mehr. Dann ist es bei mir halt im Schnitt gesehen. <lacht> nee, ja, acht, acht, bis, acht bis zehn würde ich tatsächlich sagen. Aber da, ein bisschen würde es mich schon nerven, weil wenn man bedenkt, was du dann, wenn du damit wirklich gut klarkommst, was du am Ende damit mehr an Lebenszeit hast, das ist ja schon unfair.
0: Naja, aber das wahrscheinlich ist ja schon erlebe ich da nicht so lange.
1: Ah, das kann natürlich sein. Also ich brauche auf jeden Fall tendenziell mehr Schlaf, gehe da ja mit vielen Leuten auf den Sack. Ich <lacht> würde wahrscheinlich aber auch... Ja, mich zum
0: Beispiel, weil du da nie erreichbar bist.
1: <lacht> und
0: wenn ich dann schon irgendwie um, weiß ich nicht, nachts um halb zwei nochmal schreibe, wie sieht's aus morgen mit Podcast und du mir dann um halb zehn mix Morgen schreibst, ja, äh, jetzt? Fragezeichen.
1: Ja, Mann, was soll ich da denn machen? Also wirklich... Da hat man ja keine Möglichkeit. Dann bin ich ja schon am Schlafen. Mein Handy ist nachts schön aus, damit mir keiner, ja, ja. in Klammern Sarah, auf den Sack geht. und hm.
0: Boah, das ist auch eine Sache. Ich glaube, das, das muss ich machen. Also wenn du zum Beispiel jetzt mir mal ein paar Tricks geben könntest zum Thema besser einschlafen, wäre ich voll dabei. Auch wenn es dir wahrscheinlich nie so schwer fällt. Aber ähm, mit dem Handy aus, auch eine Sache. Ich habe mein Handy ja konsequent an, weil ich immer die Panik habe, irgendwas passiert. Ja, und so was ehrlich, soll denn Lulu, du bist Person 1, die, mich schon, die mir das bestätigt hat. Hallo, Sarah, rufst du mich morgens um halb irgendwas an? Ich stehe hier gerade in so und so, bin in die falsche Bahn eingestiegen. Könntest du mich abholen? Ja, das waren so es Moment, war die, wo ich die dachte, richtige ah, ja, Bahn, nur ich
1: hätte da halt nicht drin sein sollen.
0: Ah ja, ja. Und da denke ich mir halt einfach so, hm, dann ist dann doch wieder schlau. Und das ist zum Beispiel <lacht> dieses Ding, ich habe, ich glaube, das ist auch echt eine Sache, ich habe auch während dem Schlafen konsequent meinen Zeitplan im Kopf. Und ich würde hätte eigentlich nie von mir behauptet, dass ich so ein, so ein, so ein Workaholic-Mensch bin. Also Aber das hat sich dazu gemausert. Also jetzt würde ich schon sagen, das ist irgendwie das, was wahrscheinlich mich in der Zukunft erwartet, weil mich das halt erfüllt. Also mich macht das glücklich. Also wahrscheinlich ist das so richtig dieses Gesellschaftsding, dass man da irgendwie so reingedrückt wird. Aber es, es erfüllt mich. Ne? Also ich bin happy, wenn ich das tue. Und deswegen habe ich das aber auch konsequent. Ich kann das richtig schwer abschalten. Vielleicht ist das deswegen, dass auch dieses Handy so das Symbol dafür ist, dass ich das nicht so ausblenden kann. Ich bin teilweise in der Prüfungsphase in der ersten bin ich nachts immer aufgestanden, also immer aufgewacht um zwei oder drei oder irgendwie sowas, aber mehrfach in der Nacht, weil mir was eingefallen ist, was ich noch irgendwie da hinmachen muss und so, hab mir das aufgeschrieben an so einen so Block neben mir und das ist natürlich wirklich dumm. Also das ja. habe ich in dem Moment, fand ich es mega geil. Ich dachte, boah geil, sogar in der Nacht fallen mir Ideen ein, aber das ist natürlich super kacke, weil du halt dann alle zwei Stunden aufstehst, weil dir was einfällt und das ist ja. halt einfach, also...
1: Und dann wunderst du dich, warum dein Rhythmus <lacht> so am Arsch ist. Geil.
0: Ja, also irgendwie... Aber das sind so Dinge, die fallen mir erstmal im Nachhinein auf, als wäre ich komplett bescheuert. Also, das merke ich dann währenddessen nicht, finde sie meistens sogar positiv und denke mir im Nachhinein so: bin ich denn komplett dumm? Also.
1: Hm. Ah, das ist echt schwer, weil das ist dann schon jetzt, das widerspricht schon dem Tipp, den ich gehört habe und den ich auch ein paar Mal angewandt habe. Halt, dass man sich ja wirklich einfach abends vorm Schlafen gehen so eine Liste schreiben soll, wo man schon komplett den Plan für den nächsten Tag macht oder sich das halt in den Kalender ja, das einträgt. Ich geil. Und dass man ab dem Moment halt gar nicht mehr drüber nachdenkt und einem eigentlich mhm. auch nicht nochmal was einfallen sollte. Ja, und dann halt schlafen geht und weiß, okay, morgen ist direkt safe. Ich muss mir morgen keine Gedanken drüber machen, was wann passiert. Ich bin vorbereitet. Und das aus ja. meiner Erfahrung hat das ganz gut funktioniert. Das ja, wenn mir mal alles an einem
0: einen Punkt einfallen würde, wäre es bestimmt super. Ja, ich wollte wollt ja gerade so sagen. Die Sarah-Therapiestunde, ne? Aber nee, aber auch das ist ja auch so an sich mein Alltag, ne? Also, ähm, das ist jetzt gerade hier voll die Offenbarungsfolge, aber Tatsache, wenn ich jetzt so an meinem Alltag denke, ich habe immer meine To-Do-Liste da liegen und wenn ich die nicht da liegen habe, dann ist das wirklich, dann passiert doch nichts, ne? Also, ich, ich schreibe mir jeden Morgen, also ich mache es halt morgens, dass ich mir halt aufschreibe, was jetzt gemacht werden muss und ohne diesen blöden kleinen Zettel. Bin ich absolut überfordert. ne Also, man hat dann halt den großen Punkt, den man generell abarbeiten muss, den weiß man ja meistens ziemlich präsent, aber alles andere, äh, mich strengt das super an. Und ich habe echt mal überlegt, ob, also momentan ist das ja irgendwie scheinbar so ein Trend-Ding geworden. Ich habe ADHS, irgendwie das ist das ganz weird, irgendwie so auf TikTok geht das gerade so rum. also ist natürlich ja ist natürlich kein Trend, sollte es sein. Das ist natürlich eine Art von, ich weiß nicht, ist das eine Art von Krankheit? Das ist ja eigentlich, ja. Ja. Das ich hab zu langsam zu Krankheit, ne? Aber also, irgendwie auf eine Art und Weise ja, gehört es ja nicht enorm so zu. Ähm, boah, das ist auch kritisch. Nein, das kann man nicht sagen. Ach, Lulu, jetzt sind wir wieder in den Medien, wo ich keinen Aufschlitzetrips sehen will. Ach, komm, Ja, mein Gott, ja, dir ist da, kein, da keiner sauer. Genau, und Wenn ich ihr doch sauer mann, seid, schreibt so Sarah Dinge... bitte
1: privat böse Nachrichten. Ich <lacht> oh, habe damit mann, nichts nein. zu tun. <lacht>
0: Nein, und ich finde irgendwie zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich finde das immer voll kritisch, wenn sowas ein Trend wird, wenn das Leute cool finden, das zu haben, weil ich mir immer denke, naja, es ist ja für Leute, die wirklich betroffen sind, ist scheinbar eine Art von Leiden auch dann, ne? Und ähm, deswegen ist es gerade dumm, wenn ich sowas sage, aber ähm, ich hab, man googelt ja immer mal so ein paar Dinge... <lacht> Und dann kommen die krassesten Dinge, die man hat. Nee, und ich habe echt mal überlegt, habe ich irgendwie so eine Art von ADS, dass ich mich einfach nicht konzentrieren kann auf manche Dinge? Aber das ist, glaube ich, Humbug, weil der Rest passt nicht, ne? Aber, Aber das irgendwas ist, ist da nicht ganz so... Ich, ich habe einen Trend bei TikTok
1: mhm. gesehen und jetzt habe ich es auch. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, ich glaube es eigentlich nicht. Ich finde das auch immer richtig schwierig, weil ich glaube, man kann sich voll viel einbilden. Ich kann mir auch besonders, ich kann mir sehr, sehr viel leider einbilden, so. Aber... Irgendwas ist da nicht so ganz, also das müsste ich mir einfach mal abtrainieren. Ich weiß nicht, ob man das kann, manche Dinge kann man sich einfach nicht abtrainieren, aber das finde ich mal ganz angenehm, weil ich eigentlich, also ich, ich versuche ja, ich kann, komme ja ohne Disziplin leider nicht durch meinen Tag momentan durch. Das war ja vor meinem Studium ganz anders, da muss ich aber auch sagen, habe ich auch sehr viel so dahingeschleudert so, mhm. Und dieses naja. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt, jetzt muss es halt ein bisschen getakteter sein, aber seitdem läuft es auch, seitdem fluppe ich immer. Da fluppt richtig.
1: Da fluppt richtig. Ja, das, das ist doch schön. Ja. Aber wirklich, wenn du das Experiment machst, dann halt uns hier auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Einfach mal früher aufstehen. Die Frage du, ist nur können wirklich...
0: können du, ja um 5.30 Uhr aufnehmen.
1: Wie? Ich mache das Experiment ja nicht. <lacht> ach Wobei, ich könnte es eigentlich auch mitmachen. Mir, ich eigentlich cool, wenn wir mir würde es ja sogar würden. noch leichter fallen, auch abends früh schlafen zu gehen, weil ich das sowieso mache. Ja. Und ich nicht diese sozialen Verpflichtungen da habe, die du hast. Also, auch wenn ich es früher gemacht habe, tatsächlich während der Schulzeit, wobei natürlich so 10., 11. Klasse es auch nochmal anders war, da hatte man noch ein bisschen mehr dieses von, ich bin klein, klar, man war auch rebellisch unterwegs, aber ich hatte das so, dass ich trotzdem jetzt unter der Woche dann nicht so viele Kontakte abends noch hatte, nach 21 Uhr. Von daher hat das gut gepasst, wenn ich dann um 22 Uhr ins Bett gegangen bin. Meine Eltern haben zwar manchmal gesagt, Chat komplett einer der Meise, was ich jetzt schon im Bett mache, aber <lacht> ich, also ich finde eigentlich 10 bis 5.30 Uhr ist so gesehen eine ganz gute Schlafzeit. Aber du kannst es natürlich nicht aber konsequent durchziehen.
0: Ja, das ist nämlich die Sache, weil am Wochenende ist ja schon öfter mal der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, man geht jetzt mal essen oder sowas und das ist dann schon wieder was anderes. Ne? Und man soll ja eigentlich dann konsequent in dem Rhythmus drin bleiben. das ist ja scheinbar der Key an der ganzen Sache, dass man sich eben halt umtrainiert. Und das ist auch so eine Sache, viele Leute machen ja den Fehler, die stehen unter der Woche extrem früh auf und schlafen am Wochenende aus und im Normalfall ist das nicht gut für den Schlafrhythmus.
1: Ja, klar, weil der Körper jetzt nicht ja. weiß, ob Wochenende ist oder nicht und dann ist sich mal so und denkt, what the <lacht> fuck, was macht er da eigentlich? Aber
0: Lulu, hier ist mal eine andere Sache. Und zwar, du hast jetzt gesagt, du bist um 21 Uhr schlafen gegangen und wann bist du aufgestanden nee, um 5.30 Uhr. Um 29 Uhr. Ah, ja, okay. Nee, weil ich wollte gerade nicht da mal nachhaken, wann müsste ich denn dann schlafen gehen, dass das schlau wäre? Ich versuche ja schon mehr Schlaf zu bekommen als jetzt. Und jetzt mal ich so, schlafe ich so um 2 Uhr nachts ein und dann stehe ich um, frag mich, nicht, 7. Ja,
1: naja. gut, dann, dann wären ja, so, also. ja sogar 6 Stunden an sich schon mehr für dich. Ja. Und also. Ich habe gehört, ich habe jetzt, also aber auch von mehreren Quellen, ich habe jetzt aber nicht noch irgendwelche wissenschaftlichen Paper da durchgelesen oder sowas, aber dass ähm, unsere Schlafphasen immer circa anderthalb Stunden dauern. Weshalb man immer besser, also sich das so 90-Minuten-Dinge einteilen soll. Also zum Beispiel sechs Stunden, halb, neun Stunden und nicht genau acht oder genau sieben oder sowas, sondern wenn es geht, halt so in so einem 90-Minuten-Rhythmus. Das kannst du vielleicht auch mal ausprobieren, dass du einfach sagst, so ja, von zwölf bis sechs oder so.
0: Klasse. <lacht> ja, ich, ich muss mir, jetzt, ich, ich will das jetzt können. Ich will ich das will jetzt Leute, können. Die,
1: gib mir zwei Tage <lacht> und dann, dann will ich das können. <lacht>
0: dann kann ich das. Ja, so ein Challenge accepted-mäßig. Nee, aber es gibt auch Leute, die machen das doch so, die schlafen dann, ach, für die Schlaffolge irgendwie geworden. Bitte schlaft alle nicht ein. Wahrscheinlich haben wir voll viel das beim Einen schlafen und dann sind die schon lange weg. Oh, nee, also okay. die machen das dann tagsüber. Die schlafen dann zum Beispiel, also es gibt ja diesen bekannten Mittagsschlaf, den kann ich zum Beispiel gar nicht, den kriege ich nicht hin. Oh doch, ähm, geht also, super. Ja, aber der verballert einen doch am Ende so. Mhm.
1: -mm. Also man kann Manchmal. ja zum
0: Beispiel vorher ein Espresso trinken, dann ist richtig geil, habe ich auch mal gemacht, das war wirklich, das war der Hammer. Dann bin ich eingeschlafen, eine halbe Stunde aufgewacht und war sowas und fit. Äh, aber dieses, dieses Ding, was manche Leute machen, das ist ja so ein richtiges, ganz richtiger Break. Und da, das, das fühle ich gar nicht.
1: Ja, so schöne anderthalb, zwei Stündchen, 15 bis 17 Ja, machst du auch, Minuten. ne? Ich verstehe nicht. Immer mal wieder, also jetzt nicht wirklich regelmäßig. Alle zwei Wochen oder so mal. Aber wie machst du
0: das denn dann mit dem Schlafen abends? Weil das ist doch schon, also du schläfst ja auch dann, wann schläfst du so einen Mittag?
1: Ja, sagen wir mal von... 3 bis 5. Oder drei ja, bis 5. Ja, aber das ist doch
0: saunah am Einschlafen abends wieder.
1: Hä?
0: Für dich. Also für mich hells ist das ist dann ist wirklich zu sind, das sind ja noch
1: Sagen <lacht> wir, sind ja noch sechs Stunden dazwischen dann, also...
0: ja, ja. aber da musst du ja richtig produktiv sein, dass du da wieder hochgehypt
1: bist. Ja, ach, das läuft schon. Also es ist, das ist wirklich nicht das Problem. Wobei man ja auch okay, wirklich sagen das muss, wird. dass du ja von deinem Studium her nach wie vor immer noch deutlich mehr die ganze Zeit am Machen bist als ich. Also... Du hast ja, ja alleine durch könnt, Abgaben ja. und alles einen deutlich fetteren Terminplan noch. Wenn ich mir oft so denke, ja, das ja. läuft eigentlich ganz gut gerade.
0: Aber darüber bin ich voll happy. so Ich beklag mich ja immer so ein bisschen hier im Podcast, also so, so verarschmäßig. Also eigentlich bin ich darüber happy, ne? Also weil ich halt auch weiß, dass ich auch das so funktioniere. Anders geht es irgendwie scheinbar nicht. Aber, also, denke ich jetzt einfach mal, wer wie jetzt einfach mal einen Raum. Anders funktioniert die Sache nicht. Nee, aber... Ja. Aber ich finde ja, das die sind, nach wie also vor
1: sehr krass. Also wirklich, man denkt immer so, ja, Kunst, voll dran. Kunst, Design und sowas, denkt man eigentlich mal direkt an so ein Larifari-Studium. Und dann oh, so awesome. sieht man hier einfach, so. ja, wirklich, man denkt so, die machen halt ein bisschen ja, hier Videoschnitt, malen ein bisschen irgendwas drauf, machen ein paar Logos, gucken sich ein bisschen Schriftsätze, ähm, also Ach, Schriftsätze Schriften aber, an. Aber wo ich
0: da mal gerade sagen muss, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendjemand in die Pfanne hau oder so, ich hoffe nicht, also es mir mal bitte nicht übel, ähm, wenn überhaupt jemand den Podcast hier hört von denen, aber ähm, es gibt auch Unterschiede, ne? Also, ich ich, das ist immer so schwierig, aber es gibt schon ein paar, die sagen dann so, nee, ich fühle das nicht, oder so. Und dann haben die halt nichts gemacht. Oder ist es dann so dieses...
1: Oh, boah, das ist, das ist geil. Das ist aber auch, glaube ich, so ein <lacht> richtiges Design-Ding, oder so. Nee, die Aufgabe fühle <lacht> Ja, es fühl wird ich auch nicht.
0: toleriert.
1: Und dann also, nee, die dann ist das zum Beispiel... So, super, klasse. Richtig, darauf habe ich gewartet, dass es jemand nicht fühlt. Ich fühle es auch nicht so ganz, aber ich wollte mal gucken, wer drauf anspringt. Das gibt eine Eins.
0: Ja, nein, aber zum Beispiel, was auch so ein Ding ist, und ich glaube einfach, dass ich vielleicht manchmal noch nicht so im Prozess drin bin und einfach eher in diesem, diesem... Ja, es gibt den Unterschied zwischen Design und Kunst. Habe ich ja schon ein paar Mal hier erzählt. Und vielleicht bin ich eher in dem Designbereich und nicht unbedingt in dem Kunstbereich, weil ähm, ein paar, dann ist das so, die sind dann emotional im Projekt drin. Und wenn das Projekt dann halt gemacht worden ist, ist man halt emotional erstmal durch. Und das habe ich zum Beispiel nicht. Ich bin dann gestresst, aber ich bin nicht emotional davon krass angegriffen. So, und das ist eine Sache, die kann ich halt nicht nachempfinden so. Ich verstehe, dass das Leute haben, aber das habe ich zum Beispiel selber einfach nicht. Und dann ist es für mich manchmal voll schwierig, das nachzuempfinden, so wenn jemand sagt, nach dem Bild war er emotional erstmal ausgelaugt. So, das habe ich halt noch nie selber empfunden. Ja, nein, also ich glaube, das nicht Da müsste ich aber existiert. auch ein bisschen lachen,
1: glaube ich. Also wenn man ja, sagt, ist die er ist emotional Sache. aus. Aber das ist wirklich sowas, da aber das kommt sagen wieder mein viele. bisschen Empathie. Bei sowas fällt es mir wirklich schwer, empathisch zu sein <lacht> und sich in irgendjemanden hineinzuversetzen, der sagt, es hat mich jetzt hier mental ausgelaugt ein Bild zu malen. Also bitte.
0: <lacht> ja, nein, aber ja, gut, das muss man aber überlegen. Es ist jetzt auch nicht so wie in der Schule, dass man halt irgendwie so eine Zeichnung hat. Das sind dann teilweise ja so Projekte richtig. Ne? Ähm, aber dann ist halt so der Moment, wo ich mir halt dann manchmal denke, ich habe schon oft in meinem Studium so gedacht, gerade bei so Freikunstsachen, dass ich mir dachte, was zur Hölle mache ich hier? Also ich musste mal Schnipsel aufkleben. Und da muss ich sagen, habe ich schon mal kurz gedacht, so.
1: <lacht> Hast du dich an den Kindergarten so, zurückerinnern?
0: Ja, und das ist halt so krass, weil für manche Leute ist das halt ein Prozess und die sind halt einfach dann mehr in der Szene dann drin und ich merke einfach, dass das vielleicht auch einfach dann nicht mein Weg sein wird, dass ich halt so in diesem Freikunstbereich sein werde, weil ich da einfach noch nicht den Zugang so zu finde und ähm, es gibt Momente, da habe ich den Zugang dazu und manche einfach nicht. Und ich glaube, es ist einfach wirklich eine Typsache. Ne? Ich, also ich toleriere das komplett und ich akzeptiere das auch. und Ich, ich, ich mache mich jetzt auch nicht darüber lustig, ich finde das auch in Ordnung so. Äh, ich merke nur einfach, dass mir jetzt das in manchen Momenten einfach voll schwerfällt, dass dann so... Also man also tendiert dann schnell dazu, dass man sagt, so, ja, ist eine Ausrede, Früchtchen. So, ja, aber wahrscheinlich ist es gar nicht mal eine Ausrede, ne? aber das, ist, das muss ich sagen. Deswegen sage ich es gibt so und so. Also es gibt ein paar Leute bei uns, die, glaube ich, das Studium absolut angenehm empfinden im Sinne von, das ist super larifari. Äh, ich finde das nicht larifari, ich finde das teilweise anspruchsvoll, aber ich finde das halt auch geil. Also mir macht das auch extrem viel Spaß. Es war wirklich die beste Entscheidung, die ich so in meinem Leben, glaube ich, getroffen habe.
1: Ja. ja, okay. Das ist doch schön. Dann, Sarah, ja. ich würde gerne kurz jetzt nochmal drauf zurückkommen. Du meintest eben jetzt, die Abgaben habt ihr soweit fertig, das Semester ist quasi ja. zu Ende. Aber ihr habt noch irgendwelche Vorstellungen?
0: Ah, okay, also, nee. Also, Abgaben sind noch nicht zu Ende. Es sind nur die ähm, Vorlesung zu Ende. Und bei uns ist das ja so das Digital, dass man halt quasi immer wieder pro Vorlesung. Also ich habe ja jeden Tag eigentlich meistens so ein bis zwei Vorlesungen und da stellt man immer seine Sachen vor. Deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, ich habe jeden Tag Präsentationen. Klar, nicht klassische Präsentationen wie in der Schule, aber man präsentiert jedes Mal seine Arbeit, seinen Fortschritt und geht das halt irgendwie durch. Und dadurch ist natürlich so ein gewisser Druck, weil man halt der Meinung ist, man muss halt irgendwie auch was vorzeigen, anders läuft es halt auch einfach nicht so. Und der Teil ist jetzt erstmal vorbei, also ich habe jetzt keine Korrekturgespräche mehr, so klassisch. Ähm, ich habe jetzt einfach nur noch die, die Arbeitsphase und am Ende kommen noch mal ein bis zwei ähm, Korrekturgespräche wahrscheinlich. Und jetzt kommen die Abgaben. Ich hatte jetzt gestern eine Abgabe und gestern eine ganz große Präsentation, das war so eine Endpräsentation, das ist immer die letzte, die es dann gibt und da will man halt dann auch alles nochmal zeigen und so. Ähm, genau, und äh, das ist jetzt zum Beispiel, jetzt kommen diese klassischen Abgaben, ich habe diesmal sechs Abgaben, soweit ich weiß und zwei sind schon rum. Und jetzt kommen die nächsten vier. Und das ist halt dieses, dieser Workload, Jetzt geht halt richtig ab, weil jetzt kannst du ja alles rausballern, was noch geht und so. Man versucht ja auch so viel wie möglich. Und genau. Und dann, wenn das vorbei ist, wenn die Abgaben vorbei sind, dann kommt nochmal ein Workshop. Das liegt aber einfach daran, dass wir halt keine Präsenz hatten, wir eine der Präsenzuni sind. Und da, ja, Jetzt hofft man einfach mal, dass man sich da wieder sehen kann. Ich hatte übrigens jetzt ein paar Mal Präsenztermine. Oha. Ich habe noch nicht erzählt, aber ja, war richtig, genau. richtig geil. Oh raus. Also ich war, ich war hardcore abgefuckt am Anfang. Ich dachte so, warum muss ich denn jetzt in die Uni? Ich bin nicht mal geduscht, meine Freunde. Aber dann musstest du dich so mental erstmal die... drauf vorbereiten? Ja, 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 voll. Ich habe das wirklich so. Und dann bin ich erstmal schön, ich habe mich fresh gemacht und dann war ich in der Uni, dann war es geil. Und dann war es richtig schön.
1: Ja, glaube ich. Also das war jetzt auch mein Träumchen hier. Aber ah, es bleibt weiter abzuwarten. Ich bin genau. immer noch, also ich, noch ein kann bisschen mir skeptisch dem nächsten Semester. Ja, ich, ja? Hoff, ich ja, aber hoffe, ist ist schon fest. Also. Ja, gut, bei uns aber alles ist alles
0: dann wieder vor Ort.
1: Ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass selbst wenn hier die Delta Variante wieder steigt, dass es trotzdem bei Krankenhauseinweisungen und sowas dass es halt niedrig bleibt, weil die geimpften dann ja. nicht keine schweren Verläufe haben und dass dann dadurch trotzdem gut geht das ganze, aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil wenn die Zahlen nochmal richtig fett in die Höhe gehen, dann kann halt jeder sagen vorher so ja, wir machen auf jeden Fall dieses Mal Präsenz und dann, wenn wir dann eine Inzidenz von 250 haben, dann sieht die Sache vielleicht trotzdem wieder anders aus, ne? Aber ich hoffe es ja. auch sehr. Also meine Hoffnungen sind groß in das nächste Semester. Gerade hier in Frankfurt, ja. höchste Inzidenz Deutschlands. Leben Echt? läuft. Ich meine schon.
0: Gerade oder jetzt generell grundsätzlich?
1: Nee, gerade. Also wir waren ah, ja. ja okay. Also das Lustige ist, wir waren eigentlich immer so im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt und so. Aber ja. jetzt gerade, also das Ding ist, wir haben eine Inzidenz von 19, glaube ich. Und bundesweit ist ja 5,4 oder irgend sowas. Also wir sind schon viermal so ja. hoch wie sonst. Aber 19 ah, ist natürlich ja? okay. immer noch relativ geringer. ich sag mal so, wir haben hier gerade irgendwie 100 bis 150 Leute dann, die wissentlich mit corona infiziert sind rumlaufen, beziehungsweise hoffentlich eben und nicht rumlaufen. Und da fährst rumlaufen. du
0: Fritte dahin? Und kommst nicht zu uns?
1: Ja, ich wohne hier. Lulu. Also das ist so der Hauptgrund, ich mache ja keinen Urlaub hier. Ja. Ich habe hier eine Wohnung und
0: hm. ich hier wohne du drin. Du hast schon weniger Verpflichtungen als dann bei dir zu Hause bei deinen Eltern, hä? Hm?
1: Das stimmt überhaupt nicht. Ich muss, naja. ich muss Wäsche waschen. Ich muss bügeln. Ach komm. Ich werde komm. heute oder morgen ja, das erste Mal in meinem Leben bügeln. Ah, okay. Ich habe mir nämlich noch Ach mal... Stimmt, du
0: bist ja BWLer, du hast ja mehr Hemden als ich. Ja, stimmt. Ja,
1: ja, genau. Ich habe mir nämlich auch noch mal äh, ein paar Poloshirts und Hemden gekauft und die <lacht> really? habe ich jetzt gewaschen und die müssen natürlich auch dann gebügelt werden, weil die kannst du ja nicht ungebügelt anziehen. Und das ist Na klar. schwierig. Also ich sag mal so, es ist wirklich schwierig, weil hm. ich habe noch nie gebügelt und das ist jetzt noch mal so eine große neue Herausforderung in meinem Leben und auf die bin ich sehr gespannt. <lacht> und dann schauen wir mal, ne? was ich da so rausholen kann. Ich bin kann. gespannt. Das ja. ist
0: wahrscheinlich so, wie ich es geschafft habe, alle meine Oberteile kaputt zu machen. Ne? Ja,
1: so ein Ding, ich habe auch schon Angst. Aber kann man da wirklich was kaputt machen, außer dass man das Bügeleisen heiß irgendwie zu lange draufstehen lässt? Eigentlich nicht, oder? Also man kann jetzt die nicht Nein, kaputt ja. bügeln, indem man da... Ich glaube, also tatsächlich,
0: außer Brandspuren kann ich jetzt eigentlich... Also außer, das ist witzig, aber echt, ja, oder? Ich würde gerade sagen, also, das, das, das wäre schon
1: kaputt. Also, ich ja, wollte nee, jetzt ja. nicht mit einem neuen weißen Poloshirt äh, aus dem Haus gehen und dann. Ist da halt in der Mitte Lulu, so ein das fettes ich dich eh drauf, so ein Brandfleck.
0: Das wollte ich dich eh mal fragen zum Thema Klamottentechnik und so. Ähm, also ich habe dich eigentlich, ich gebe jetzt einfach mal, was ich jetzt so denke und du gibst mir dann ein Kontra, okay? Hm. Ähm, kontra so. Ich habe dich in der Schulzeit eigentlich so wahrgenommen, dass du immer sehr classy so gekleidet warst äh, und hattest du so deine einzelnen Basic-Special-Oberteile. Also ich finde, du hattest nie so dieses extravagante, aber eher also dieses einfache und trotzdem klassisch stilhaft. Weißt du, so hm. das meine ich jetzt. Stimmt. Äh, aber was ich zum Beispiel immer fand, das fand ich immer super angenehm, äh, man kennt deine Klamotten. Also so, du hast deinen Style und du hast nicht so übermaßen viele Klamotten, sondern halt so diese ausgewählten Stücke. Und dadurch ist es immer so put together. Und das ist eine Sache, die hatte ich zum Beispiel nie. Ich war immer so dieses ich hatte so tausend Teile im Klarschrank, die irgendwie auf ihre Art und Weise special waren, aber das macht es natürlich dann teilweise ein bisschen nervig so zum Umziehen. Und das habe ich jetzt geändert, nämlich. Ich habe jetzt halt quasi meinen basic schrank und Travel jetzt immer so mit meinem Körperchen durch die Gegend. Und das ist natürlich Upchanger. Hat sich das okay. bei dir verändert? Also hast du jetzt mehr Teile als damals und, also wie ist das bei dir geworden?
1: Also ich habe mehr Teile, würde ich sagen, weil ich in den letzten Monaten noch mal ein paar Mal sowohl online als auch vor Ort shoppen war. Gerade aber lag vor allem auch daran, dass ich mittlerweile einfach L brauche und M nicht mehr richtig passt und ich deswegen wirklich einiges neu anschauen musste. Weil der Junge musste. trainieren geht. Ja, Mann. Ich werde, ja, bin breit, breit des Todes. Mein Bizepsumfang hat sich schon um 35 cm erhöht.
0: Habt ihr im letzten Bild gesehen, in unserem letzten Cover? <lacht> Originalen Detail. Ja,
1: ja, genau. Das, das, das war original nachgemalt. Klar, natürlich ja, ja. Ähm, schon online. Also, ich stand dann so hier vor ähm, meinem iPad und dann haben wir gefacetimed und dann, ja, klar. Also, genau so okay. sieht's aus. Also, ja. Sixpack ist komplett da. Mein Hintern übrigens auch. Auch, ja. Der ist auch genauso. glaube ich. ich. Da würden wir jetzt ja auch nichts. Da, da, da würden wir jetzt ja auch nichts dran irgendwie ändern.
0: Nein, nein. Nein, nein. <lacht> das ist ja Quatsch. Das ist ja wirklich peinlich, ne?
1: Ja. Nee, die waren ein bisschen gestellt, die Bilder. Ich geb's zu, jetzt ist es raus, Entschuldigung. Ähm, ja, also ich habe ein paar mehr Sachen, aber immer noch ziemlich so weiterhin größtenteils solche Basic-Sachen. Also, ja, Jeans, Anzughosen, Chinos, dazu dann Poloshirts, T-Shirts. Hemden in verschiedenen Farben. Das liegt bei mir aber auch echt daran, dass ich größtenteils einfach bei H&M halt einkaufe, weil ich weiß, dass mir die Sachen passen und es halt viel Auswahl gibt und die Sache dann meistens ziemlich schnell geht. Aber ich habe jetzt ja zum Beispiel ein neues Kurzarmhemd, das ich so vorher niemals gekauft hätte. Das ist mit...
0: Dieses weiße?
1: Nee, 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 nee. Das ist mit so einem ähm, Gemälde drauf an sich. Also...
0: Ach, Okay. Schickst du mir das mal als Bild irgendwann mal?
1: Ja, ich schick's dir mal als Bild irgendwann mal. Ähm, Klasse. Und das war tatsächlich auch echt fancy. Also ich bin gerade so dabei, meinen Basic-Style natürlich weiterzuleben, weil ich das einfach liebe, dass du ziemlich easy, ohne dir viele Gedanken zu machen, fast alles miteinander anziehen das kannst. Das ist
0: nämlich das Ding, genau, ja.
1: Und jetzt gucke ich aber, weil ich diesen Basic-Bestand jetzt wieder ziemlich gut hab, alles in meiner Größe. Dass ich da vielleicht ein paar fancy Sachen noch irgendwie dazu kriege, mit denen man dann mal für besondere Events oder so ein bisschen noch herausstechen kann oder sowas. Ja. Und das ist mein und aktueller das Plan. Das eine
0: Sache, das finde ich auch voll mega. Also zum Beispiel hier so, ähm, ich habe ja jetzt auch alles in Basics gefühlt und dann hat man halt dann mal so ein special teil was man anzieht. Und das ist eine Sache, das macht das Outfit direkt irgendwie hochwertiger. Indem man halt seinen standard nimmt mit sehr vielen normalen Dingen, ohne viel Muster und da hat man dann so ein It-Piece. Na, und das kann ja alles sein, zum Beispiel, ich liebe meine gelbe Regenjacke und das ist dann zum Beispiel manchmal in meinem Sinne halt dann mein It-Piece. Und das mögen manche Leute ja. super langweilig finden, aber ich empfinde das als super angenehm. Na, ich habe jetzt meinen Kleiderschrank der hat sich auch dadurch alles sehr viel geändert, ähm, der ist dann relativ klein, deswegen habe ich auch dann nur meine normalen Sachen drin. Und ich habe halt einfach dann so meinen Rhythmus von den Dingen, die ich anziehe und ich liebe das voll Ich finde das super angenehm, weil ich halt auch genau weiß, was zu was passt, ne? Dann kann ich das so alles kombinieren. Und was ich immer super bemerkt find, fand, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Lulu, ähm, es gibt so Videos teilweise, ähm, also es ist, glaube ich, eher so in der Frauenabteilung, aber das ist ja egal, kann man ja auch auf Mänder, Männer anwenden. Ähm, dann ist zum Beispiel, Leute fahren irgendwie von der USA, fliegen die dann nach Paris so und sind dann da für drei Wochen und sagen halt so, ja, okay, also ich kann jetzt nicht meinen gesamten Kellerschrank mitnehmen, ich mache das jetzt so, ich nehme jetzt einfach 20 Teile mit und die kombiniere ich alle so miteinander, dass ich dann trotzdem 20 Outfits habe. Und das funktioniert einfach und das finde ich halt so bemerkenswert, ja. weil das wäre mein absoluter Traum. Man hat so ein paar einzelnen Teile, so ein bisschen dieses minimalistisch, dieser Traum davon und hat aber trotzdem so viele Möglichkeiten und ich glaube, dieser Gedanke, dass man mehr Teile hat und mehr Möglichkeiten, ist ein Trugschluss, weil im Endeffekt passiert das nicht. Ne? man ja. hat, man sollte ja. seine ausgewählten Sachen haben und die dann kombinieren, weil dann kommen so viel mehr Ideen und man kann ja so besondere Teile haben das ist zum Beispiel dieses Hemd, was du jetzt da geholt hast das wird ja wahrscheinlich irgendwann eine Sache werden die du super lieben wirst, einfach weil das dieses eine besondere Ding ist, wo man weiß das ziehe ich dann immer dann und dann an und da bin ich gerade dabei, dass das so ein bisschen ändere das finde ich super angenehm
1: Ja, ah sehr cool, gefällt mir, finde ich richtig gut
0: aber Lulu, wir haben uns irgendwie in der Zeit des Podcasts so ein bisschen geändert, findest du nicht auch?
1: Ja klar, er wäre auch komisch, wir machen das ja jetzt schon fast ich anderthalb weiß. Jahre, also wäre jetzt ein bisschen strange, wenn wir uns da nicht irgendwie geändert hätten.
0: Ja, aber ich finde das so schön, das so zu beobachten, weil, also ich weiß nicht, ich höre mir echt ungern die Podcasts von damals an, ne, also weil ich immer denke, oh ja.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> aber
0: dass man sich so <lacht> innerhalb von, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich ist wirklich dieses Ausziehen, Studium, irgendwie sowas in der Richtung, dass man so seine Personality so ändert und wir haben doch bestens, letztens noch mal so telefoniert meinten doch beide, wir sind gerade so in einer Findungsphase.
1: Ja. Erinnere, und das finde ich jetzt die spannendste dran.
0: Phase, die gerade ist, also ich finde das so, an, also so krass, weil man so viele Dinge über sich selber so lernt und ich glaube echt, dass das nochmal so ein, ja, also es macht einen gerade so. Ich weiß gar nicht, ob es besser wird oder schlechter, ob man irgendwie ein beschissener Mensch wird. Ach, aber, aber ich finde es gerade super spannend, was ich halt dann in der nächsten, in der nächsten Woche denke. So, ja, mh? ja. Oder auch so dieses, das habe ich jetzt in der Präsenzsache gehabt. Ähm, ich war über mich super überrascht. Also, man hat es mir vielleicht nicht angemerkt, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber dass ich zum Beispiel super entspannt war, was das Vortragen von Dingen ist. Und das war ja echt eine Sache, ich habe das in der Schulzeit echt gehasst, wenn ich nicht vorbereitet war. Also da hätte ich halt niemals vor Leuten stehen wollen, freiwillig. Äh, außer wenn ich jetzt ja halt wirklich Wochen geübt habe für so einen Vortrag. Äh, aber zum Beispiel das ist jetzt so eine Sache, das hat sich einfach grundsätzlich geändert. Also es ist mir halt wirklich egal geworden. Und das finde ich total krass, dass ich da vorne stehe und erzähle was und denke mir da irgendwie innerlich so, nach. Aber na...
1: Das sind so richtige Qualitäten, die dich weiterbringen.
0: Ja, ich hoffe. Ich, also, aber das ist auch eine Sache, glaube ich, die kommt dann irgendwann im Studium, weil man sich mit Leuten umgibt, die ja auch wahrscheinlich im Berufsfeld irgendwann auf einen zukommen. Weil ich merke halt schon, bei uns sind sehr viele Leute, die vertreten extrem ihre Interessen und äh, meinungsstarke Menschen. Und ich muss sagen, ähm, ich hatte vielleicht immer meine Meinung, aber ich habe die nie so offen nach außen getragen. Und jetzt merke ich aber, wenn man das eben nicht macht, dann geht man auch sehr schnell bei sowas unter. Und das ist gerade das, was ich mir versuche so anzugewöhnen, dass ich mich einfach traue, so für mich selber einzustehen, dass so diese gewisse Selbstliebe entsteht. Also weil ähm, man sagt ja immer, wenn man nicht für sich selber aufstehen kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Ne? Und das ist so die Sache, die ich gerade super lerne. Ich denke so, okay, ich muss mich jetzt überwinden, auch mal meine Meinung daraus zu ballern oder irgendwie mal was dazu zu sagen. Bei manchen Punkten, die einem vielleicht irgendwie nicht gefallen, dass man sich selber das Gefühl gibt so, ja, ich bin mir das selber wert, dass ich jetzt mal sage, nein. Ne?
1: Ja, ja, kürzt richtig ja. gut aus, dir wird richtig was. Ja, da passiert
0: richtig was in mir wow, das war mega.
1: Ja, aber ich finde das gut. Ja,
0: aber das war so lustig. Ich hatte letztens irgendwie nachgedacht, so ich wäre ja schon irgendwie gerne in eine, in eine Führungsposition, was so Agenturen und sowas betrifft und dachte mir, ja, wow, wenn ich aber nicht mehr auf die Reihe kriege in der Menschengruppe mal irgendwie was zu sagen, wie will ich denn dann in eine. Also das ist ja nicht möglich. Das so stimmt. totaler Quatsch. Mit Nettigkeit kann man halt, also klar, doch mit Höflichkeit auf jeden Fall, aber mit so Arschkriechen, sage ich jetzt mal, kommst du ja wirklich nicht weiter. Ne? Also das ist ja dann, es gibt dann vielleicht andere Berufsfelder, ja. wo das dann einfacher ja. ist, aber. Ja, Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich ändere ich meine Meinung in der Woche eh wieder von daher. Sehen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal, sind wir mal gespannt. ne? Was, ich, wir was mal. sich bei mir tatsächlich jetzt auch geändert hat, ist ja. so der Blick auf Norddeutschland. Also meine Freundin macht ja, ja. gerade da einen Bundesfreiwilligendienst in Nordfriesland. Und es ist wirklich krass. Am Anfang dachte ich mir so, hm, naja. Irgendwie, ja, Wattenmeer halt, ne? Ist die Hälfte der Zeit nicht da. Was willst du da machen? Es ist immer nur kalt, es ist windig. Ich war echt jetzt nicht so, also ich war ein Fan davon, dass sie das gemacht hat, das fand ich gut. Aber jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh Gott, das wird du auch machen. Und jetzt war ich das zweite Mal da und ich fange es wirklich immer mehr an zu lieben. Also es ist richtig krass. So, ich habe eine Wattführung mitgemacht, ich fand das richtig gut. Wir waren auf Föhr, es war mega schön. Ähm, wir haben den Sonnenuntergang geguckt, wir waren beim Sonnenuntergang im Meer schwimmen und es war einfach nice. Also, es ist richtig krass. Hatte
0: was von Urlaub dann, ne?
1: Es hatte wirklich richtig was von Urlaub. Also, absolut krass. Und mittlerweile kann ich mir sogar vorstellen, da auch nochmal so selbstständig als Urlaub hinzufahren. Und Och, ja. das ist wirklich krass. Also, früher sonst, ich war mit meinen Eltern auch ähm, öfter mal an der Nordsee. Das war dann aber immer mehr in ähm, Ostfriesland. Also... <lacht> lustigerweise ja weiter westlich. Ähm, aber, und da, das war auch immer schön, aber mir war es eigentlich immer zu kalt. Aber ja. jetzt irgendwie so diese Ruhe und diese Gemütlichkeit, die die Nordfriesen und auch Ostfriesen da haben, dieses Moin, dieses sich gegenseitig duzen, so von Anfang an, das ist irgendwie echt geil. Also es, es ist äh, wirklich ja. krass. Ich habe da jetzt... Vor allem in der letzten Woche einen ziemlichen Wandel durchgemacht. Und das ist schon lustig. Also ich bin wirklich selbst über mich ziemlich erstaunt, dass das so passiert ist. Mittlerweile denke ich mir so, ja, hättest du sogar auch machen können, so diesen Dienst. Also hättest du irgendwie Lust drauf ja, ich gehabt, glaub, ein Auto paar Vögel zu echt zählen ändern, und so. Ne? Ja, also absolut. Ich bin immer noch, ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit ich umgehen soll, gefasst. weil ich hab's nicht. Ja, weil ich hab ich hab's wirklich nicht kommen sehen. Ich dachte mir halt so, ja, dann fährst du da mal hin, ganz schön. Aber jetzt, ich bin so gerne dahin gefahren Es ist mir richtig schwer gefallen, wieder äh, wegzufahren, obwohl ich dieses Mal sechs Tage da war. also
0: Okay, aber ich glaube auch, das macht auch sehr viel dann auch der Sommer. Also, weil man ja. sagt ja immer so, ähm, wenn man an gewisse Orte denkt, indem man dann in so einer schönen Situation da war, dann sind die Orte, haben so ein ganz tolles Gefühl. Beispielsweise, ich war ja in... Berlin mal und da war so Sommer, also war wirklich so richtig Sommerfeeling und ich verbinde Berlin mit so einer richtig hellen, erleuchteten tollen Sommerstadt mit diesem warmen Nacht und sowas und das würden ja wahrscheinlich die meisten Berliner selber nicht behaupten, ne? <lacht> ja, weil man halt <lacht> im Moment da war, ne? Und auch zum Beispiel mit Rom. Ich war ja mit der mit der Kursfahrt war ich in Rom und ich, also Rom ist für mich, glaube ich, bisher die beeindruckteste Stadt. Also klar einmal Architektur und das ganze, ich bin ja da, aber sowas dabei, aber auch so an sich, so vom, vom Gefühl her, weil ich weiß auch, dass wir nachts irgendwann so relativ spät äh, durch die Gassen gerannt sind, so. Einfach so durchgerannt. Und das sind so Gedanken, die habe ich dann, wenn ich an diesen Ort denke und ich fühle mich so lebendig wie wahrscheinlich noch nie davor. Und wahrscheinlich hast du sowas ähnliches, dass du so, an, du denkst an diesen Ort und du denkst an diese wunderschönen Augenblicke, so die einfach dich so komplett erfüllt haben und man so, so ein Ort hat sofort Leben, ne?
1: Ja. Ja, das kann ja. sehr gut sein. Also letztes Mal, als ich da war, war ich ja auch schon, als ich wieder gefahren bin, deutlich positiver gestimmt, ja. als ich es vorher gedacht hätte. Ja, also ich meine, ich deutlich. bin jetzt auch nicht so dahingehend dachte mir, ja, safe, scheiße hier und so. Aber ich habe wirklich jetzt nochmal so viel gelernt, sowohl über das äh, Wattenmeer als ähm, Naturschutzgebiet. Also warum das so wichtig ist und alles vor allem, Weil ich dachte mir sonst immer auch so, pff, ja gut, die Zugvögel und so, was wäre so schlimm daran, wenn die halt nicht mehr dahin fliegen und ich habe wirklich ich habe so viel gelernt über das ganze Zeug es ist richtig krass ich saß da am Ende äh, in dem ähm, Nationalparkhaus also das ist da so die Ausstellung von denen und habe mi, hab mir einfach im Aquarium die Fische angeguckt und fand das voll spannend oh, und da, das war das das, auch ein und das war das war so witzig ne weil ähm, meine Freundin musste da nochmal eine Viertelstunde ähm, hoch ins Büro um noch was zu machen und ich so ja ich setze mich dann da äh, ich setz mich dann einfach vors Aquarium und ich dachte mir wirklich so, guckst dir ein bisschen die Fische an, die haben da ein Katzenhai und zwei Seesterne und ähm, zwei Schollen, äh, so eine Wasserschnecke. Und ich fand das richtig spannend, nachdem ich das erstmal erste Mal gesehen hatte. Meine Freunde waren so, ähm, äh, oder willst du nicht vielleicht auch einfach hier draußen dich ein bisschen auf dem Markt umgucken? Ich so, hö, wieso? Ich so, ja... Wenn du, dann da, wenn du dann da so eine Viertelstunde am Handy sitzt, kommt das ja auch ein bisschen scheiße, wenn hier Leute reinkommen. Und ich dachte mir so, ich wollte die Fische gucken. Und ist so, auch so, auch so richtig überrascht von mir so, du wolltest die Fische gucken. Und ja, dann habe ich mir da wirklich eine Viertelstunde lang die Fische angeguckt und es war super. Also, es war Ja, Fische
0: sind was Besonderes, ne? Also, ja, wenn ja, man dir sagt ja mal, ich nicht als darüber reden naja, <lacht> aber mein Papa hat mir damals immer erzählt, der hatte scheinbar damals einen Fisch oder so oder Fische und der meinte irgendwie so, als ich kleiner war, meinte ich, ich möchte ein Haustier haben, und der so, nee, also das findest du garantiert gar nicht toll, weil das ist einfach nur Arbeit und das stimmt ja auch, also ein eigenes Aquarium ist ja wirklich sehr viel Arbeit ähm, und die machen ja nichts, so und jetzt sehe ich mir so, jetzt bin ich älter und jetzt sehe ich das irgendwie anders, jetzt finde ich Fische richtig spannend, zum Beispiel so, so koi oder so, meine Fresse, die sind ja sowas von toll, also ist ja wirklich das, ist ja faszinierend, ist das ja, also das sehe ich und ich bin glücklich, ne, also ich könnte so, 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 oh, das ist so toll, ich war, letztens, war ich in der Zoohandlung, ähm, weil wir so Tiere malen mussten und da war so ein, so ein kleines Aquarium und sowas, ne, und oh, das ist halt so toll, also, das ist so schön, <lacht> kann man ja die ganze Zeit gucken, so kleine Füße, die gingen, die sind ja auch so süß, die gucken eigentlich ja auch immer so goldig an und die machen ja so ganz spannende Dinge, machen die ja eigentlich, hm,
1: dann so immer so blub, blub, ja, so blub,
0: <lacht> ja,
1: ja, hat das Kürzchen auch Spaß. Das ist auch schön.
0: Finde ich klasse, finde ich das, ja. ja ich finde es auch, auch, cool. auch
1: klasse jetzt mittlerweile. Ich habe es nicht kommen sehen, aber ich bin richtig begeistert gerade. Das wollte ich auch noch kurz mitteilen, so diesen <lacht> großen Wandel. Wobei das sicherlich auch immer so ein Ding ist. Es kommt da wirklich sehr drauf an, glaube ich, wer einem das zeigt, wer einem das so mitgibt. Also wäre wär ich jetzt einfach ja, nur so stimmt. quasi, was weiß ich, warum auch immer, terminlich wegen irgendwas da gewesen und irgendwer, der jetzt nicht so dieses Feuer ge gehabt hätte dafür und hätte mir das irgendwie so erzählt, dann hätte ich mir, glaube ich, auch gedacht so, naja, ist ja ganz toll. Aber wenn dir das jemand, äh, gerade noch dein eigener Partner, den so richtig mit Euphorie verkauft, dann kommst du da, glaube ich, schneller ran dass du dich auch mehr drauf einlässt und es dann irgendwann auch mehr anfängst zu fühlen.
0: Das ist eh so ein Ding, wenn dir jemand etwas mit Feuer erklären kann, also wirklich mit dieser puren Liebe und Begeisterung, auf einmal, das ändert alles. Das ändert auch alles über die Person selber, finde ich. Also ich finde, das ist so eine wunderschöne Sache, wenn dir jemand etwas mit Liebe erzählen kann. Das macht die Person direkt so wow irgendwie, ne?
1: Ja, und da ist es eigentlich, habe ich auch die Erfahrung gemacht, generell relativ egal, was es jetzt wirklich ist.
0: Ja, ja.
1: Also ich habe es zum Beispiel, okay, ich habe es jetzt zum Beispiel mit, meinen, ähm, mit meinem Zugtrip, auf dem ich gerade bin, noch nicht geschafft. Also <lacht> wenn ich meiner Freundin <lacht> oder dir oder meinen Eltern oder so erzähle. Boah, ja, du und du provozierst hab, Und meine dann, Güte. dann bin ich das erste Mal mit einem ICE 4 gefahren. Und das war ja schon spannend, weil die Türen anders, Die Türen nein, piepen nein, 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 anders. Nein. Die Sitze der Unterschied ein ist anders. einfach.
0: Nein, du bist jetzt mal leise. Der Unterschied ist einfach, wenn Leute über ihre Hobbys oder irgendwas Tolles erzählen, dann leuchten die. Und du leuchtest auch, aber du leuchtest aus purer Provokation. Das du bist stimmt wirklich, überhaupt Du hast das nicht. in der Fresse nee. und du guckst einen so an, so... Naja, Züge sind toll. Eh? Doch, nein, doch. Und nein, wenn du über die Müllerpur redest, dann geht's richtig ab. Da hast du so viel Provokation in deinem Gesicht, weil du genau weißt, kein Schwein juckt es. Und das Ding ist nämlich einfach, wenn normalerweise... Leute über ihr Hobby erzählen oder irgendwie sowas, gehen die davon automatisch aus, dass alle Leute genau das gleiche empfinden wie sie selber. Und ja, du weißt ganz nee. genau, dass der Rest um dich herum Züge, die, den Bus oder auch irgendwie die Müllabfuhr super anstrengend
1: Das, stimmt, und überhaupt das Absolut, stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt so viele Leute, die das auch interessant finden. Das ist so eine ja, absolute aber, Lüge. Nee,
0: aber nicht deine, dein Umfeld. Also, besonders ja, in der ja Familie trotzdem mal und versuchen. der Rest. Naja, aber du versuchst schon echt relativ lang und du merkst ja langsam, du extra irgendwie ein bisschen an. He?
1: Ja, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich, wie gesagt, mein Zug, als ich dahin gefahren bin, kam mir eine halbe Stunde zu spät, da hast du, Fritte, mich auch noch angerufen. Und ich stand ja. da und hab mir richtig glücklich mit der halben Stunde Verspätung die anderen ICEs, die da rein und raus gefahren kamen, angeguckt, da war ein ICE 2 dabei, ein ICE 1, der ja doppelt so lang ist den du an dem unterschiedlichen Triebwagen erkennst. Ein ICE 3, wo du so cool hinter dem Fahrer sitzen kannst, wenn du die, ähm, also hinter den, mhm. dem Triebwagenführer, wenn du da die Plätze gebucht hast, der richtig geil aussieht, der bis zu 330 fahren kann in Deutschland, aber nur bis zu 300. Dann kam ein ICE 4 vorbei. Das ist doch geil.
0: Mhm. Das, nee, also jetzt auch gerade, du erzählst, Lukas, also ich merke auch, wie selber was in mir brennt ja, da. Schon. Vor Wut, aber Ja. <lacht>
1: Ach oh Mann. Ja, ja Mann. okay. Ja, Aber ich also denke mal, die toll. Message an sich ist <lacht> klar geworden. Aber was wir
0: vielleicht mal gerade festhalten können, Haben wir noch ich was? Sagen, wir haben doch gerade die These aufgestellt, ja, wenn jemand was mit Liebe erzählt, wird alles toll. Es gibt einen gewissen Punkt, hin. wo man wieder aufhören sollte. Ne? Kenne Sarah. ich auch aus meinem Umfeld. Ab einem gewissen Punkt ist dann das Feuer weg, sondern man findet es einfach nur nervtötend.
1: Aha. Mal, bist du auf den Stummknopf gekommen, oder?
0: Ah, da war es gerade weg,
1: sorry, Lulu. <lacht> ja, ich, da, Bis ich dachte hast du es gehört? Ich dachte schon, du hättest einfach nur stumm gedrückt bei dir. Ähm, nö, ich habe hab gar nichts mehr gehört von dir. Ah, Okay,
0: ich habe nämlich gesagt, ähm, es gibt einen gewissen Punkt, ab dem das nicht mehr stimmt mit dem Feuer in den Personen. Ab einem gewissen Punkt wird es einfach nur langweilig und nervig, wenn man so die ich sag mal, die 10-Minuten-Skala überschreitet in den meisten Fällen.
1: Die 10-Minuten-Skala. Ja, aber ich habe doch noch also nie find, länger ja. als 10 Minuten über Bus oder Züge geredet.
0: Nee, ich meine auch tendenziell jetzt nicht unbedingt dich. Ich meine jetzt so grundsätzlich so. in meinem Umfeld. Okay,
1: also bei mir ist also, es eher so eine halbe-Minuten-Skala, halbe oder wie?
0: Ja, danach kriegst du meistens mal das stimmt.
1: <lacht> ja, okay. Also, da,
0: wird, da wird die Maske umfunktionieren. Die stoppt man dir meistens dann so in den Mund rein oder so. Nee, aber das meine ich nämlich mal ernst gemeint. Ich finde, das ist auch so eine Sache. Das will ich mal gerade einfach mal so in den Raum reinwerfen. Es gibt ein paar Leute, die erzählen, also jetzt grundsätzlich, ne, äh, die erzählen von ihren Dingen, die sie interessieren. Aber die machen das meistens unaufgefordert. So. Wenn man mich nachfragt, dann ist natürlich das ein Signal dafür, okay, ich möchte mehr erfahren, red ruhig weiter. Aber wenn man irgendwann aufhört nachzufragen, wenn man... Ja, dann, dann fehlt es sehr vielen Leuten an Empathie oder irgendwie auch an sozialer Intelligenz, dass man ja nicht merkt, wann man da mal aufhören sollte. Also ja. es gibt nämlich auch sehr viele Leute, die reden dann nur, also so nur über ja. sich selber <lacht> und können das dann nicht so, also es gibt einen Unterschied zwischen ein Gespräch führen und ein eigenes Gespräch führen. Ne?
1: Ja, das ist definitiv ein Unterschied. Mhm. Ja, kommt immer wieder Monolog vor. Monolog
0: und Dialog.
1: Ja, krass, das haben wir mal in der 11. Klasse gelernt, glaube ich, ne? Hm. wahrscheinlich vor, ja, dann vorher muss ich sagen, auch das, schon
0: das ist echt eine Sache boah nervt mich weil ich weiß ja auch dass ich sehr viel rede gerade hier im podcast glaube ich habe ich seitdem nicht auch viel Ach, rede kurz Ach, Lukas, Ja, weil ich so an sich, wenn wir beide uns treffen, ist das halt wirklich eigentlich ausgeglichen. Also im Podcast ich, gebe ich es zu. Aber so in meinem Umfeld an sich, ich merke ganz oft, dass ich momentan in eine zuhörende Position gedrückt werde und das fällt mir eigentlich sehr schwer, teilweise. Und dann <lacht> denke ich schon so, meine Güte, ich kann mich zusammenreißen. Warum kann sich die gegenüberliegende Person nicht auch mal ein bisschen zusammenreißen und auch mal ein bisschen ein, was fragen, zu Wort kommen lassen? Ja. Ja.
1: ja. Mhm. Wollte ich mal loswerden. Wollen wir diese Folge mit diesen weisen Worten abschließen?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Finde ich gut. Mir hat es wieder Spaß gemacht. So am Ende
0: nochmal so ein bisschen sassy, ne? Ja,
1: ja, ja. klar. Man, man, man muss ja auch mal so ein Real Talk drin haben, ne? Wie nennen wir die Folge? Real Talk, haltet eure Fresse oder sowas.
0: <lacht> du hältst ja seine Schnauze. Ja. Keiner mag Ja, also wir können ja mal gucken.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, ich finde, wir sollten irgendwas mit dem Schlafrhythmus reinbringen. Da haben wir jetzt einfach drüber geredet. Oder auch... Vielleicht, ja, doch so. Also, wir gucken mal. Lulu, da fällt schon was Schönes ein. Vielleicht fällt es uns heute noch ein, weil morgen soll die Folge ja online kommen, aber
1: Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin.
0: Kriegen wir hin. Klasse, ist das
1: klasse. Sehr gut. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Bis nächste Woche, hoffentlich. Und nicht schon wieder Pause. <lacht>
1: <lacht> ja, war dumm, das so anzukündigen, du, du.
0: ne? Ja, war doof, weil du bist ja so der Rückzieher momentan, ne?
1: Ja, wobei nächste Woche sind wir... Ja, doch, das ist auch nicht. Nee, da muss ich das Mikro aber wieder mitschleppen.
0: Gell, ja, Lulu, das habe ich jetzt auch dreimal hinterher gemacht, ohne aufzunehmen, weil du Fritte wieder irgendwo Party <lacht> gemacht hast. <lacht> ja. <lacht> Mann, 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 ey, du bist so eine kleine Holz. Letztes Mal hatte ich es ja, auch Lulu, dabei, so ist nicht. <lacht> ja, aber wir müssen jetzt aber hier unseren Rhythmus drin haben. Alle zwei Wochen, wenn wir das machen, müssen wir es ankündigen. Also wir können jetzt hier nicht sagen, naja, nächste Woche passt mal wieder nicht. Eigentlich schaffen wir es jetzt.
1: Eins schaffen wir nächste Woche. Schaffen wir mhm. nächste Woche. Schaffen weil liebe wir, liebe Zuhörer,
0: Fall. was man wissen muss. Das hast du, glaube ich, auch gar nicht mitbekommen. Aber als wir letzte Woche aufgelegt haben, als wir privat mit telefoniert haben und geklärt haben, wie wir es machen, ob wir aufnehmen, nicht aufnehmen, und du mir verkündet hast, ja, du Mikrofon nicht dabei. Naja, blöd, blöd, ähm, weil du ja weggefahren bist. Ja, da haben wir aufgelegt und ich habe erstmal selber alleine privat in meinem Raum geflucht und dachte mir so, der kleine Assi, mie, 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 mie. und ja, und habe ich mir gedacht, so hm. Lulu. Vielleicht hätte ich das auch am Telefon machen sollen. Aber jetzt habe ich es dir zumindest mal gesagt.
1: Ja, das ist nett, danke.
0: Genau. Ne, jetzt weiß ich Bescheid. Es, es, es ist wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir beide uns nie streiten, weil man immer so extern so flucht und gar nicht voreinander.
1: Ja, ja, klar. Wir sind eher so <lacht> ja, Hinterrücks, also so dem anderen, das so. Genau, wir zusammen.
0: sind so die ja.
1: Wir posten das eher auf Social Media
0: so mega geil. Es gibt ja wirklich so Influencer, die sind dann so nett zueinander und die, die backen sich dann sowas von da irgendwie in ihrer Story da. K.O. Also das finde ich immer wieder faszinierend. also da hast du Spaß. Der ne? Grund, warum man keinen Influencer folgen sollte.
1: Nee, da wird man lieber Designer, da hast du recht.
0: Hallo. Das war kein Fond. Also, also,
1: das war wirklich jetzt ernst so, ernsthaft so okay. gemeint. Okay,
0: nee, weil jetzt mal, jetzt mal No-Joke, Ende, nochmal eine kleine These. Äh, ich bin ja der Meinung, also zum Beispiel ich persönlich, wäre ungern privat für einfach so äh, also ungern berühmt für einfach so me, Also ich, ich weiß nicht, weil man mir dann vorwerfen könnte, ich kann nichts so. Das ist ja dieses Ding, was glaube ich Influencer ganz viel das Problem haben, dass man ihnen vorwerft, so die können nichts und so. Ähm, aber ich wäre gerne berühmt äh, für das, was ich kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich werde Schauspielerin, dann wäre ich gerne dafür berühmt oder Designerin. So, weil in dem Moment steht mein Talent im Vordergrund das, und dann kann man nachher, Nachhinein, weil ich wäre gerne, glaube ich, gerne eine private Person. Ich glaube, ich wäre nicht gar nicht so gerne, so krass in der Öffentlichkeit, aber ich wäre für meine, für meine Kunst oder irgendwas wäre ich extrem gerne bekannt. Das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Auch finanziell. Mega ist das, ne?
1: Ich wäre gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit spannend für einen Instagram-Account, ja, einen YouTube-Account und Podcast. Ne?
0: <lacht> ja. Und wir so, wir wollen Follower, wir wollen Follower. Aber wir wollen nicht berühmt werden. Nein, nein. Ich habe
1: jetzt gerade auch ne, ja. äh, eine neue Band kennengelernt. Kennst ja. du die von wegen Lisbeth? Ja, ja. Die haben ja auch ein Lied, das heißt Podcast. Und darum geht es ja darum, dass man bitte keinen Podcast starten soll und vor allem nicht mit seinem besten Freund, <lacht> weil es niemand hören will. Und ich habe ja, mich, hab mich ein bisschen persönlich angegriffen sind. gefühlt. <lacht>
0: ja, aber das ist so dieses Ding, das gibt so Leute, die machen dann so Videos so, ähm, tut mir einfach einen Gefallen, bevor ihr in der Existenzkrise seid irgendwas, macht einfach keinen Podcast mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund so, das will keiner hören, keiner rafft die Insider. Aber ich glaube, Lulu, wir haben so angefangen, dass es keiner hören wollte, weil wir einfach nur unsere Insider rausgebarrt haben und das ist einfach dann war äh, Aber jetzt langsam, finde ich, haben wir einen Podcast, der hat Inhalt hör mal. Der, 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 hat
1: wohl, ja, das stimmt schon. Aber ich würde es trotzdem Übrigens, auch jedem anderen raten. Ja. Macht bitte nicht. keinen Podcast. Wir brauchen nicht noch mehr <lacht> ja, Lübe, Konkurrenz. Aber, das macht eh schon wieder.
0: Ich will nur eine Sache sagen. Da können wir meinen wir auch hier aufhören. Ich weiß, ich rede schon wieder so lang. Aber in meinem Magazin, weil ich gerade designe für unseren für mein Studium da, ähm, da habe ich einen Artikel über unseren Podcast geschrieben.
1: Oha, krass.
0: Na, also es muss ja komplett gefüllt sein das ganze Ding und so eine kleine Bas Passage geht über unseren Podcast, weil wir müssen so eine Geil. Interviewstrecke machen. Na, und da war so eine Nachfrage-Podcast und ich dachte mir so, da kniest du dich mal rein. Ja, und dann habe ich mal ein bisschen rausgeballert.
1: Nice. Okay, yeah. klick.
0: Insider-Informationen. Tschüss.